0: Всем привет! Это подкаст «Айти и дети» Подкаст о школьном программировании для современных родителей Я его ведущий Алексей Хабибулин. В общем, постоянные слушатели знают, что я родился и вырос в Нижнем Новгороде И на самом деле до сих пор часто там бываю И стараюсь следить за теми изменениями, которые происходят в самом регионе и в системе образования Кстати, если вы еще никогда не были в Нижнем Новгороде, то обязательно туда нужно съездить Город прекрасен а наступает весна, весной и летом, вообще лучшее время, чтобы побывать в Нижнем Новгороде. Год назад мы записывали подкаст с Ольгой Петровой, тогда она была министром образования Нижегородской области, сейчас она за министр образования России. И тогда Ольга рассказывала про то, что в Нижнем собирается открываться новый современный IT-кампус. И сегодня у нас в гостях человек, который имеет непосредственное отношение в том числе к IT-кампусу и к IT, и к образованию в регионе, это Валерий Черепенников, советник губернатора Нижегородской области по вопросам информационных технологий. Валерий, привет.
1: Привет, Алексей. Спасибо большое за предоставленную возможность принять участие.
0: Супер, спасибо, что присоединились. Первый вопрос. Расскажите немножко о себе, как вы стали программистом как потом руководителям, как пришли в систему управления разработкой и в том числе теперь, по сути, влияете и на в целом на развитие на региональном уровне.
1: Спасибо. Я родился в Нижнем Новгороде, тогда еще в Горьком, в 1976 году. Вырос в Заводском районе. В 90-е годы, как я люблю шутить, если бы я не увлекся в свое время программированием, наверное, я бы стал бандитом, как и множество моих сверстников. Но так или иначе, программированием я увлекся достаточно рано. Это было связано и с Олимпиадами, и с педагогами в школе, которые сумели меня заинтересовать. И в девяносто третьем году поступил на радиофизический факультет Нижегородского университета, который закончил э, с красным дипломом. Ну, и фактически со школьной скамьи я попал в Intel, э, где и продолжал свою карьеру в течение 22 лет. Э, э, Программирование всегда, в общем-то, меня увлекало, э, и разные аспекты совершенно, и низкоуровневая оптимизация, я... э, В частности, был одним из тех, кто начинал библиотеку OpenCV, Computer Vision, которая стала фактически, де-факто, стандартом компьютерного зрения в индустрии к настоящему моменту. Но кроме программирования как такового, мне всегда были интересны люди, и поэтому... Ну, в какой-то момент моя карьера пошла так, по, по, по так называемой менеджерской ветке. Сначала э, начальник небольшой группы, потом начальник отдела, потом э, генеральный директор э, Intel э, по э, исследовательным разработкам в России где-то, наверное, в 2020 году я э, перешел из э, Intel в Huawei. Э, э, лето прошлого года позвал меня губернатор Глеб Сергеевич Никитин и сказал, что, Валера, как бы давай, теперь ты поможешь Родине еще раз, э, потому что мы строим IT-кампус, и его надо чем-то наполнять. Ну, я подумал и понял, что для меня это некое такое логичное продолжение моего пути, то есть поскольку я всегда в первую голову э, рассматривал бухгалтерии, благополучия, скажем так, местного рынка труда в Нижегородской области. Для меня это был полностью логичный шаг. Дело в том, что, к сожалению, западные компании ушли из России, а они все-таки, во-первых, как бы приносили сюда технологии, они uh-huh. как бы участвовали в образовании, и что самое главное, они выставляли некую планку, ниже которой нельзя было падать. Это тоже важно в IT-мире. Теперь... Падать
0: вы, вы имеете в виду в образовании, то есть
1: нужно держать себя все время в форме, нужно следить за развитием технологий, нужно понимать, какие в индустрии есть новшества, то есть, как бы идти с ней в ногу не отставать. Ну,
0: понятно. То есть, такая некая конкуренция, получается, внутри индустрии, где есть западные условно стандарты, и нужно как-то... Да-да-да. То То есть,
1: задание стандарта, вот то, что я подразумеваю под планкой, и э, теперь э, для нас становится ну, абсолютно очевидным, что э, никто, кроме нас, себе смену не вырастет. И мне кажется, что IT-кампус – это логичный шаг именно в этом направлении.
0: Ну, слушайте, про IT-кампус мы обязательно чуть-чуть позднее прям подробно поговорим, да, Тут такой вопрос. У вас большой опыт работы в разработке, а потом в управлении разработкой, сейчас там вот в определении какой-то стратегии развития отрасли в целом региональном, и не только уровне. Вот э, так как у нас слушают родители, и родители довольно тревожные по своей природе люди, э, они все время переживают. Ну вот у нас растут дети, тут, значит, что-то происходит непонятно что. Вообще вот сейчас, в двадцать третьем году, э, становиться айтишником – это в целом для школьника – Хорошая карьера, если айтишник это широкое же понятие, да, там куча всего напихано. Вот если мы говорим именно про какую-то такую разработку, программирование, вот на что смотреть, что на ваш взгляд будет развиваться в ближайшие годы, и какие специалисты именно сейчас востребованы и нужны и будут востребованы и нужны ну, там в рамке 5-7 лет.
1: Ну, смотрите, сразу хочу успокоить. Та максима, о которой я очень часто говорю, дело в том, что цифровая экономика растет гораздо быстрее, чем население Земли угу. по своему объему. А это означает, что в ней всегда будет не хватать рабочих рук. И места там есть. То, что мы сейчас, в общем-то, и наблюдаем. Реально на рынке происходит сейчас некая трансформации, назовем это так, я попытаюсь ее объяснить. В связи с необходимостью импортозамещения работы для российских IT-компаний стало в разы больше, потому что объем того софта, который нужно заместить, он огромен. При этом людей больше, очевидно, совершенно не стало, потому что часть российских программистов предпочли продолжить работу в других странах. И э, это означает, что возник дефицит кадров. Параллельно с этим, на самом деле, произошла еще одна важная вещь. Э, дело в том, что работа та, которая сейчас э, наиболее актуальна, она требует достаточно высокой квалификации. Mm-hmm. То есть, ну, человек, который, например, рисовал веб-интерфейсы, он вряд ли напишет вам, значит, э, сходу саппорт, типа Cadence, Synopsis, Mentor Graphics. И так далее. Это достаточно сложные продукты, такие наукоемкие. Поэтому э, необходимость хорошего образования, она, в общем-то, вышла на первый план. При этом как бы объем работы очень велик. Импортозамещение, безусловно, это процесс длинный, то есть лет 15-20, это точно. Параллельно с этим происходит еще одна интересная вещь. Мы недавно встречались с Германом Москвичем Грефом. Он сказал, что возможно в течение трех-пяти лет искусственный интеллект то есть, все мы понимаем, что чат-GPT, как бы, uh-huh. это языковая модель программирования, это тоже языковая модель, но если, грубо говоря, не нейросетки, способные выучить китайский язык, то какой-нибудь язык программирования типа C, в котором слов-то примерно с десяток, вот и который строго алгоритмизирован, они выучат еще быстрее. То есть Через какое-то время, возможно, произойдет вытеснение значит, вот, низкоуровневых программистов вот этими э, машинами. Этими роботами.
0: Ну, собственно, вот сейчас уже есть моделька, которая олимпиадные задачи решает. В общем, довольно неплохо.
1: Есть несколько. Я сам видел несколько игрушек, которые написаны нейросетками. То есть пока в промышленном масштабе это еще не запустилось, вот. но первые примеры есть. И я, наверное, согласен с оценками Германа Оскаровича: что в течение трех-пяти лет это вполне возможно произойдет. Поэтому я, если обращаться к родителям, я бы даже... Вот вы сказали, что айтишник – это достаточно широкий термин. Мне нравится еще более широкий термин – это инженер. Угу. Дело в том, что вот чего всегда очень ценилось в любой абсолютной индустрии – это вот именно такой инженерный подход. И мне кажется, что Нижний Новгород – он чем славен? Это город инженеров и ученых. Опять же, недавно обсуждали эту тему с Алексеем Евгеньевичем Лихачевым. Он сказал такую интересную фразу. Он сказал, что если тридцать лет назад инженеры – это были люди с сигаретой и паяльником, то теперь это люди с клавиатурой и чашкой кофе. Да, и Алексей Лихачев,
0: Лихачев это... тоже, тоже,
1: кстати, нижегородец. да. Так, Он э, нижегородец и тоже выпускник радиофизического факультета. Вот, и э, э, нижний, он является продолжателем э, традиции, да, внешний вид инженеров, может быть, меняется, какие они будут там еще через 30 лет, мы сейчас э, сразу сходу и не скажем, вот, но это люди, которые просто понимают, э, как работают вещи, они знают физику, они знают математику, они способны э, в чем-то разобраться. Могу пример из собственной э, э, практики привести, э, которым я э, страшно гордился там, пару недель назад. Э, начался, начинался он не очень хорошо. Я просто взял и сломал ключ в замке на даче. Вот. И поначалу у меня была паника. Я просто не понимал, что делать как бы в этой ситуации. Но, тем не менее, э, я никогда э, не э, имел дело с замками до этого в жизни. Вот. Я сумел разобраться и все это починить. Вот. Э, заодно я понял, как этот замок работает в каком порядке его нужно собирать, в каком разбирать, каким образом можно вытряхнуть сломанный ключ из э, личинки э, и так далее. Вот. вот э, Примерчик такого инженерного подхода. То есть в любой вещи, в принципе, можно разобраться, если у тебя есть базовое понимание вещей.
0: Тогда вот э, как, как... Чего? То есть я так понимаю, что фокус на физику, фокус на математику не самые, надо сказать, популярные сейчас предметы у э, ребят. Да? Там все жалуются, что количество школьников, которые сдают физику, ну, с каждым годом. То есть, вот вы считаете, что нужно в эту сторону
1: двигаться? Были разные моменты, и э, этот вопрос мы обсуждали и с Ольгой Викторовной Петровой, в частности, тоже обсуждали. Э, То есть, действительно, сейчас дети э, пытаются выбирать э, наименее рискованные направления, потому что, э, как бы там, ну, там менеджмент, допустим, юриспруденция, филология, ну, там худо-бедно можно выучить. Тут, скорее, нужно действительно понимать. Э, И... э, это вопрос, который закладывается, наверное, ну там с самых э, юных лет. Э, ничего на самом деле в этом э, уж э, дико сложного-то нету. Но э, mm-hmm. просто важно э, заложить именно ребенку правильные основы. Научиться можно, но э, один из с моей точки зрения очень важных вещей это то, что э, это надо делать в достаточно юном возрасте, если э, ребятишки э, интересуются там роботами, конструкторами лего, ноутбуками, э, компьютерами и так далее, то э, вот это нужно поощрять. Программирование, ну, то есть, айтишня как таковая, это, это та же самая инженерия, только по э, очень хорошо определенным правилам. Э, в жизни, вот, как, бы, как в случае со сломанным ключом, эти правила могут быть гораздо более размытыми. А уж когда тебе... Мне кажется,
0: что сейчас... Э, извините, пожалуйста, что перебил. Мне кажется, что сейчас вот про востребованные статьи специалистов ну уже такая штука очень-очень раскрученная. Да? То есть, везде говорят, что нам нужны... Ну, по, на протяжении нескольких лет то, что вот нужны эти специалисты, все видят, что там зарплаты хорошие, люди более-менее уже плюс-минус ориентированы, и сейчас как бы что-то произошло, и непонятно, будет дальше так же, не так же. Но вот исходя из вашего ответа, можно э, какие выводы сделать? Первое, количество специалистов, хороших специалистов э, в направлении и компьютерных наук, и более широкого направления такой, инженерии, точно будет расти востребованность и люди без э, куска хлеба в этом направлении точно не останутся.
1: Тем более э, сейчас будут появляться абсолютно новые области, э, почему я, собственно, заговорил и про физику, и про инженерию. То есть э, то, к чему мы во многом привыкли, это то, что у нас есть готовые компьютеры, готовые процессоры, готовые видеокарты, на которых мы тренируем свои нейросети, которые там отличают кисок от собачек. А теперь жизнь поворачивается таким образом, что и сами эти процессоры, и сами эти видеокарты нам еще только предстоит сделать и изготовить. И эта индустрия сама по себе, это тоже IT, но это огромный пласт, который в России не развивался в течение, ну, не знаю, 40-50 лет. Работы стало на порядке больше.
0: Это очень интересная тема, я думаю, что мы к ней еще чуть-чуть ее затронем. Сейчас хочется вот э, немножко в другую сторону поговорить. Да? Вот сейчас, в эти дни, в Тюмени проходит заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по Ну, Вообще, я заканчивал школу в конце 90-х, и это было время ну, расцвета в Нижегородской области олимпиадного программирования, школы «Лелюха». Международные призеры и победители Олимпиад в то время у нас как бы растились Сейчас я посмотрел статистику от Нижнего, от Нижегородской области На заключительном этапе три человека Для примера, Светловская область, там 18 человек Татарстан, что-то в районе 30 Москва, вообще половина всех участников, что-то в районе 150, может, чуть меньше Вот как вы считаете, вот такое олимпиадное движение в регионе, оно нужно? Если нужно, то как много нужно олимпиадников? Просто из разговора с Ольгой Викторовной как раз мы знаем, что у губернатора, у всех губернаторов, есть показатель, ну, в том числе эффективной работы по количеству участников заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. Если нужно много именно по информатике, да, то как этого можно добиться? И нужно ли? Ну, То есть какое ваше мнение?
1: Спасибо, Алексей, это отличный вопрос. Как раз я вчера по этому поводу имел дискуссию с Алексеем Шмелевым. Это тренер тренер, тренер команды Нижегородского университета, который стал мировым чемпионом в 2021 году. И об этом знают все. Мало кто знает, что Алексей – это большой энтузиаст и продолжатель традиции... Школ Владимира Денисовича Лелюха, он и несколько других ребят занимаются со школьниками, занимаются с, со студентами университетов. То есть эта школа по-прежнему жива. С точки зрения значит, представительства нашего на финале все рос, а мы тоже с ним посетовали, что да, три это мало, а при этом из этих трех я двух знаю лично. Тут надо, я думаю, что объяснение, наверное, здесь такое. Вот совершенно недавно мы общались на эту тему с ИТМО, каким образом, значит, ИТМО получил репутацию Мекки спортивного программирования в России. Это, дело в том, что это огромная системная работа, а, то есть mm-hmm. там своя система скаутов этих ребятишек, которые будут какие-то места, там, значит, участвовать, какие-то места занимать на а, олимпиадах а, регионального там и всероссийского уровня. Их а, выискивают буквально там, ну, не начиная с детского сада, но очень рано. Вот это а, для Татарстана, там Москвы, Свердловска, а, на мой взгляд, это показатель системной работы. Мы вкладываемся в своих ребят в Нижегородском регионе, продолжая традиции школы Владимира Денисовича Лелюха. Наша задача как IT-кампуса – это удерживать этих ребят, чтобы у нас победа, следующая на ICPC, про которую будет знать весь мир, пришла как можно раньше. Но, безусловно, ступеньки к этому и всероссийские олимпиады, и региональные, и районные, и даже школьные – Я бы на самом деле ребят призвал участвовать в этих олимпиадах, хотя бытует мнение, что промышленные конторы не любят олимпиадных программистов, и нелюбовь это взаимно. Тем не менее, есть исключения в виде Яндекса, в виде компании Huawei, которая поддерживает олимпиадных программистов. Это это те конторы, в которых есть нестандартные интересные задачи. То есть дело в том, что для олимпиадников их еще важно обеспечить очень интересным контентом. Но я из своего, собственно, детства могу вспомнить пример. То есть я, я участвовал в разных олимпиадах. На все я, к сожалению, не попал ни по физике, ни по математике, ни по информатике. Вот. Но были призовые места на разных региональных турах. вот. Дочка у меня попала на все раз, но, правда, по астрономии. Mm-hmm. Дело в том, что, вот смотрите, как бы, юные эти годы и там, последние классы школы и вуз – это возможность попасть в некую среду, скажем так, в некое комьюнити. То есть mm-hmm. э, все те люди, э, с которыми э, мы, я вместе ходил на Олимпиады, вот на эти, вот они стали моим кругом общения э, в свое время. И там были такие, там, известные достаточно личности, как Виктор Ерухимов, который основал компанию НСИС, э, э, Алексей Мяков, это э, э, гендиректор э, по R&D Intel, Вот со всеми с ними я познакомился вот в этом возрасте, и тогда э, я познакомился именно на Олимпиадах. То есть кроме того, что это отличное упражнение для мозгов, это еще и возможность как бы, завести нужные связи в раннем возрасте. Так что я считаю, что, в общем, это прекрасная возможность для...
0: Лучшая иллюстрация, лучшая реклама вообще олимпиадного движения. Я тоже все время про это рассказываю родителям, что, среди прочего, что это просто интересно, но задачки олимпиады неправда, их интересно решать. Такое упражнение для мозгов. Но еще это очень классные люди, которые часто энтузиасты. И, кстати, ИТМОТа на этом э, это хорошо умеет строить. И там вот эта школа много поколений прошло и там одни учат других. И я видел, как школьники выбирают, может быть, не самое лучшее общежитие, не самую высокую стипендию, но и едут учиться именно к этим людям, которые для них значимы, и вот часть
1: сообщества является. Безусловно, это так.
0: Давайте поговорим про IT-кампус. Для тех людей, которые не знают, что это такое, можете ли вы рассказать, что вообще, за, в чем замысел э, вот этого IT-кампуса? Потому что ну, много про это на самом деле, уже в информационном поле есть. Вот можете ли вы детальнее про это рассказать?
1: Хорошо, давайте я попробую. На самом деле, давайте начну от печки. Он пока не имеет статус федерального проекта, но я думаю, что он таковой получит в самое ближайшее время. Это инициатива Минобра, который пытается сделать так, чтобы студенты учились в кампусах, которые были бы на мировом уровне, по комфорту, по расположению, то есть Нижегородский IT-кампус находится в историческом центре города, то есть буквально до там, 5 минут до Кремля, до всех достопримечательностей, Оттуда видно стрелку Аки и Волги, оттуда видно э, все наши нижегородские закаты. То есть, э, э, это очень удобное расположение с точки зрения э, и логистики, и проживания, э, и всего... Но, э,
0: слов... Но место царское, место, правда, царское. Я как нижегородец, я приезжаю там, по метру мосту, поднимаюсь, вот знаю, что здесь будет кампус. Это, конечно, очень крутая локация.
1: Э, да, город э, не, преобразился э, в связи, э, сначала с чемпионатом мира 2018 года, потом в связи с 800-летием. Так что э, у нас прекрасно, и я присоединяюсь к приглашению Алексея о том, что Нижний нужно обязательно посетить. Но, тем не менее, дело в том, что вот, сам по себе кампус, он не делается зданиями, он делается теми людьми, которые там работают, теми студентами, которые там учатся, теми компаниями, которые там присутствуют. Мы хотим сделать достаточно новую вещь. То есть мы не пытаемся сделать новый вуз как таковой сейчас, потому что принцип функционирования вузов примерно понятен. Мы хотим сделать некую такую развитую экосистему, в которой будет все. То есть почему имеет смысл приезжать сюда учиться? Мы не пытаемся предложить только образование. То есть то, что мы хотим сделать для ребят, которые придут к нам учиться, это приложить достаточно длинную траекторию. Мы как бы начинаем, а подхватываем их. Мне нравятся по отношению к кампусу такие термины, как орбита. Вот как только они попадают в нашу орбиту, а я думаю, что это на достаточно раннем этапе происходит, то есть где-нибудь, как только они приходят на свою первую олимпиаду по физике, по математике, по программированию, по робототехнике, вот мы будем следить их, пытаться поддерживать приглашать на все наши мероприятия. У нас некоторое количество мероприятий проходит и интенсивы, и летние школы, и, собственно, курсы подготовки олимпиадников. Все это мы хотим под своей гидой объединить. И, собственно, далее высшее образование, где, во-первых, должны быть заложены основы вот именно этого самого инженерного подхода. Это должен быть человек, который, в принципе, имеет представление о том, как работают вещи, о том, как устроена природа, уже подготовлен к решению каких-то задач. При этом на финальной стадии обучения там уже даже большую роль играет компания. Нижний славен тем, что э, здесь э, очень развитый рынок труда э, для IT. Мы в свое время э, э, занимали, э, наверное, первое место из нестоличных регионов по количеству программистов на душу населения. Безусловно, 2022 й год э, привнес некие коррективы, э, но, э, по счастью, э, э, вместо тех компаний, которые ушли, э, Intel, и Nvidia, э, и некоторых других заняли э, российские компании э, и китайские это Сбер, э, Ядро, э, Huawei, Росатом, то есть э, я надеюсь, что рынок не пострадал и э, э, компании, э, которые понимают, что кроме них никто им смену не вырастет в данный счастливый момент, они готовы вкладываться э, в процесс обучения Э, и как бы это продолжение всей этой самой траектории. Ну а дальше э, идут курсы э, э, повышение квалификации, может быть, переквалификации, то есть таким образом получается, что вот IT-кампус в той модели, которую мы хотим реализовать, он представляет траекторию фактически от детского сада до выхода на пенсию, а может быть, даже и дальше.
0: Интересно, ну то есть, если правильно понимаю, да, IT-кампус это получается некое пространство с, ну такой развитой инфраструктурой, с зданиями, удобной логистикой и все остальное в нижнем Новгороде, а на, на, на наполнение смысловое и содержательное, да, оно приходит из разных вузов, поэтому это и собственно меж, межвузовский кампус. То есть, это не не, не отдельный отдельный университет, там не знаю, университет it технологий Нижегородский университет IT-технологии, а это просто некое пространство, где есть попытка связать все эти практики, которые уже сейчас существуют. Правильно понимаю?
1: Безусловно. То есть, по поводу формы, я, наверное, сейчас явно высказаться не могу, она до конца еще не утверждена, но мы имеем в виду сетевую форму обучения где будут задействованы лучшие вузы нижегородского региона
0: угу.
1: тут так или иначе нас, что бы мы ни делали нас всегда будут сравнивать с такими гигантами как сколково как инополис как в каком то смысле сириус Но мы изначально пытаемся идти другим путем. То есть, если Сколково и Иннополис – это были гринфилды, которые строились в чистом поле, например, на бесконечном количестве денег, то мы пытаемся играть от своих сильных сторон. У нас есть вся инфраструктура, у нас есть школы, у нас есть вузы, и у нас есть большое количество компаний-работодателей – которые находятся на переднем э, крае технологий. И э, наша задача э, вот с точки зрения построения этой, этих траекторий э, для тех ребят, э, которые к нам приедут, э, и нижегородцев, которые поступят учиться, наша задача в том, чтобы собрать эту головоломку. а Эта задача непростая, но с моей точки зрения она разрешимая.
0: Да, я понимаю Я хорошо видел, как, собственно, Инополис остановился да, там, Проработал пять лет и Занимался как раз школьниками И, в общем, видел, что это не самая простая задача Набрать сильных ребят Хотя набор там ну 150 человек в год да, и Это такой вызов, на мой взгляд, для команды Для IT-кампуса, для Нижнего Новгорода Потому что, насколько я знаю, количество студентов Довольно большое будет в новом кампусе
1: ну да, э, то, о чем мы сейчас говорим, это то, что э, выпуск всех э, нижегородских вузов по IT-специальностям, я сейчас считаю всех, он примерно в районе полутора тысяч человек в год. Точнее, даже может быть uh-huh. это не, 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 не э, цифры выпуска, а цифры набор на it специальности, потому что мы понимаем, что происходит у сушка, э, вот, есть э, на выходе получается несколько меньше, чем было на входе. Мы хотим эту цифру двоить. То есть мы хотим сделать, что, чтобы из полутора тысяч стало три. Безусловно, это нельзя сделать прямо сейчас. Это, безусловно, большая компания по привлечению. Параллельно это еще и ну, как регион мы заинтересованы в том, чтобы эти люди по максимуму находили работу в Нижнем Новгороде и области. Параллельно ведется работа с компаниями-работодателями по расширению их бизнеса. Ну, и, в общем, это такой процесс, где все зависит. Друг от друга, пока мы достаточно неплохо начали, у нас есть летняя школа, у нас есть некоторое количество интенсивов для ребят, куда ходят как студенты, так и школьники, а преподавателями являются сотрудники ведущих компаний. И они рассказывают о своих задачах сегодняшнего дня, то, что прямо находится на переднем краю развития индустрии. Также планируется Олимпиада э, имени Юрия Саковича на МРК. И э, я надеюсь, что э, вот в нашу орбиту э, в ближайшие пару лет э, попадет э, в районе 50-70 тысяч э, э, ребят. Из них э, 3 тысячи придут э, учиться э, войти к
0: Очень амбициозная задача, это как бы очень круто, и я безумно рад, что в Нижнем Новгороде создается такая история. Когда будет первый набор? Ну, то есть вот сейчас нас слушают родители, вот кому имеет смысл готовиться поступать в Нижегородский IT-кампус, люди, которые сейчас учатся в каком классе?
1: Первые э, здания IT-кампуса, э, это будут каливинги или общежития, они сдаются э, в конце 2024 года, э, ну, э, а как бы mm-hmm. основные мощности э, в э, 2025 году вводятся в строй. То есть ну, э, реалистично можно сказать, что в 2026 года э, будет непосредственно набор э, на территорию кампуса. Но а, понятно, что для того, чтобы решить ту задачу по набору, удвоению, скажем так, а, числа студентов на IT-шных специальностях, а, надо а, работать даже не прямо сейчас, а вчера. И я очень надеюсь, что а, в, а, вот уже в осенний семестр этого года а, мы запустим а, пилотные программы а, в, а, в сетевой форме а, университетами а, нижегородскими, вот. И, по сути, э, грубо говоря, через э, в тот момент, когда э, дозреют здания, эти ребята будут учиться вот уже э, в IT-кампусе непосредственно.
0: То есть, фактически it кампус стартовал, да, вот так если говорить, it кампус уже, ну, есть, нет только зданий.
1: Да, И сейчас
0: идет обкатка создания программы, а потом, когда здание построится, вот все, что сейчас будет разбросано, все просто переедет в, в новую красивую инфраструктуру.
1: Да, безусловно так. То есть мы тут провели достаточно серьезную работу именно с работодателями, чтобы выяснить их чаяния от it кампуса то, как они видят свое будущее в плане проектов. вот, Ну, а мы постараемся сделать так, чтобы а, они не имели а, недостатка а, в квалифицированных кадрах.
0: Ну, а это вообще работает? Ну, потому что вот, опять же, по опыту <смех> работы в э, Иннополисе ну, это всегда боль. Ну, то есть вот, э, затащить какого-то специалиста из индустрии к школьникам, ну, это всегда проблема. Ну, потому что как бы а зачем? Школьники, они когда еще станут условными сотрудниками? А тут и время тратить, и дорого, и там, не очень понятно, что школьники могут.
1: Мы провели вот э, целый интенсив, сейчас запускаем второй. Первый был по по машинному обучению, второй был по... будет, точнее, по open-source программированию. И все э, эти курсы ведут э, энтузиасты из индустрии. Сейчас люди понимают, что, опять же, никто не вырастет э, смену нам, кроме нас самих. И компании, соответственно, тоже готовы в это вкладываться ну потому что они сейчас угу. обладают самым ценным ресурсом безусловно это вряд ли может работать как бы на постоянной основе но сейчас вот в связи с происходящими э, в России изменениями э, у людей э, есть энтузиазм э, в этой сфере э, и момент для того чтобы вот строить IT кампус именно в таком э, виде как я рассказал он достаточно удачный дело в том что э, для того чтобы обучать там эти три там или семь тысяч студентов ну три там соответственно прием э, если мы говорим о полном цикле, то это там, наверное, где-нибудь в районе 10, то для этого нужна масса новых педагогов.
0: Ну да, то есть пропорция же обычно там в топовых вузах один к 10, один к 14. да, то есть если 10 к 10, один, Я за бинчмор для себя
1: обычно беру один к двенадцати, но что как бы хорошо попадает в этот диапазон. Мы работаем с, раз, с разного рода вузами, еще и для того, чтобы готовить, безусловно, педагогов. Такая система, она может быть только самоподдерживающейся, а самоподдерживающаяся система означает, что часть выпускников остается в ВУЗе работать, обучать следующее поколение. Наверное, тут и у нас перед глазами есть хороший пример. Итмо. Когда итмо выросло, я не помню, с 7, по-моему, до 18 тысяч студентов за последние, ну, условно говоря, там... 5 или шесть лет, что означает, что э, они являются э, сами потребителями своей собственной продукции. То есть многие э, э, ребятишки, которые э, поступают туда, они остаются. Они при этом идут э, работать э, в какие-то коммерческие компании вроде Яндекса, JetBrains, наверное, того же самого Сбера, вот. но при этом они остаются, они продолжают читать лекции, они э, занимаются... Э, возможно научной работы защищают диссертации там на стыке своей профессиональной деятельности и научных интересов вот и безусловно мы думаем и об этом то есть и это дает еще дополнительный как бласт рабочих мест для региона
0: oh, вот я прям слушаю это такая, такая ну серьезная на самом деле очень масштабная задумка и замысел он конечно ну, без всякого сарказма, это грандиозно, потому что это сразу тянет ну, практически все процессы, которые есть в образовании и в науке и в высшем, и среднем, и в связке образовательного учреждения «Работодатель». Мне кажется, это такая очень ну, позитивная история и очень хочется, чтобы это все получилось и все процессы перенастроились и заработали на тот замысел, который сейчас есть. Очень круто. Один из финальных вопросов, вот еще раз можете повторить, вы уже немножко рассказывали, да, что сейчас уже есть? Ну, то есть, условно, что школьники или студенты из Нижнего, а что важнее из других регионов, на мой взгляд, тоже, потому что важно же, на мой взгляд, и привлекать ребята из со всей страны, а можно и за рубежа в том числе. Что сейчас уже есть, в чем можно поучаствовать, где смотреть информацию, как подавать заявки и все вот вот все остальное расскажите прям про конкретные инициативы которые сейчас можно поучаствовать
1: Ну, смотрите у нас есть телеграм-канал который называется неймарк у нас есть сайт что происходит сейчас сейчас происходит ну, достаточно большое количество вещей во первых мы давайте я начну с самых маленьких мы начали строить комьюнити для детей, которое называется «Таланты», которые э, в нашем там, внутреннем обиходе называется «Талантики». И, и там как бы это такая, э, такое сообщество для талантливых ребят, которые с нами работают. Для них мы проводим разного типа э, мероприятия, когда приходят люди из индустрии, приходят э, люди из правительства, кто-то рассказывают проводим экскурсии безусловно в нижегородские компании канал Неймарк он абсолютно открытый он рассказывает обо всех наших мероприятиях о том что происходит вокруг Неймарка Там сейчас, наверное, тысяча с хвостиком человек.
0: Ну, все ссылки, все ссылки на каналы, на сайт, на все, что мы можем собрать, мы соберем, положим в описании. Сейчас не нужно идти гуглить. Это все будет в описании к
1: подкасту. Хорошо, ладно, да. Кто еще помимо этого проходит? Мы провели уже вторую школу. У нас прошлое была прошлым летом. Летняя школа, летняя IT-академия Неймарк. Вот совершенно
0: школа для школьников.
1: Да, это школьники. Мы ее в прошлую пятницу только закрыли. Была вторая весенняя IT-академия Неймер, которая называлась IT-технологии в спорте. То есть и в то, и в другое участвовал около ста человек. Вот на летнюю мы хотим расширить прием. И здесь мы как бы балансируем. То есть частично приезжают ребята из Нижневой области, частично мы... Пытаемся э, привлекать э, ребят из регионов. Э, на прошлой э, школе, э, вот, которая недавно закончилась, у нас были люди из э, 10 регионов, включая значит, Нижегородскую область, Пермскую, э, Пермский край, э, Кировскую область, Саратов, э, Казань. То есть пока это в основном регион Поволжья. Но, ну, безусловно, это, мы будем рады. для
0: участников. Да, это, это вещь
1: бесплатная для а, участников. Но, безусловно, Очень там тоже. есть конкурс.
0: Ну, понятно. Вот. Да, Я
1: конечно. надеюсь, что как бы, мы сумеем принять больше ребят этим летом. Плюс к этому у нас проходит, мы выплачиваем стипендии имени Юрия Саковича Неймарка. Это для тех ребят, которые, значит, поступают в Нижегородский вуз, безусловно, там тоже есть конкурс. Проводим некоторое количество так называемых интенсивов, где принимают участие в качестве преподавателей сотрудники компаний. Мы разрабатываем программы высшего и дополнительного образования
0: а интенсивы – это ну, какие-то дополнительные вечерние, условно, занятия, да, лекции? Да, э,
1: э, сейчас это абсолютно бесплатная история, э, как бы, когда э, приходят преподаватели из компании, приходят, допустим, студенты из э, вузов, э, в принципе, туда же приходят и школьники, потому что э, uh-huh. вещи там, в общем-то... Э, Наверное, они требуют определенного проникновения, но совершенно не обязательно должно быть там закончено высшее образование. И, в общем-то, для всех это... И мне эти интенсивы нравятся тем, что они, по сути, дают нам некую мини-модель, того, что мы хотим видеть в Неймарке, когда значит, мы подтягиваем хороших, талантливых ребят. Люди из компании приходят, во-первых, они делятся знаниями, во-вторых, параллельно для них это такая открытая ярмарка вакансий, то есть они могут присматривать себе будущих стажеров, будущих сотрудников. Есть еще одна вещь, которую мы сейчас делаем, которая, надеюсь, что тоже может быть интересно. То есть мы пытаемся быть, так называемым, партнероцентричным. То есть как бы, мы не пытаемся стать вузом, который вещь в себе некая. Вот. И поэтому вот, мы тут думали, каким образом нам организовать ярмарку вакансий, и решили, что наиболее удобный формат – это тогда, когда мы просто собираем ребят, ну, вот в частности, тех, которые, значит, проходят наши интенсивы или обучаются в школе олимпиадников, мы собираем их и просто ведем в компанию. То есть для них это интересно, потому что они могут посмотреть, как, бы, как работают вот эти самые мифические айтишники. Вот. Для как бы нанимающих компаний это тоже интересно, потому что им не нужно там Делать какие-то стенды, идти на какую-то ярмарку вакансий куда-то. это, То есть э, все это происходит для них прям без отрыва от рабочего места. Ну, а это масштабировала
0: вот. штука. Ну, то есть, ну, окей, там 30 человек можно привести, а там 3000.
1: Ну, э, 3000 э, э, их можно привести, но это будет не будет ни за один раз.
0: Окей, то есть такая некая повторяемость. Ну, интересно.
1: Разумеется, да. То есть, мы работаем и с крупными компаниями, и с компаниями небольшими, локальными, вот, но я думаю, что вот вот мы ставим интересы партнера там в главу угла, и поэтому стараемся, чтобы это было максимально удобно и интересно и детям, и, и компании.
0: Слушайте, очень классно. Я буду очень внимательно смотреть на то, что происходит с этим кампусом в Нижнем Новгороде, потому что мне кажется, что про такую историю ну, нужно рассказывать как можно больше и шире. И я надеюсь, что люди, которые сейчас нас слушают, сделали правильный вывод. И нужно пойти в описание к подкасту, найти там ссылки на те интенсивы и школы, которые планируются в эти кампусе в ближайшее время. И это прямая дорога для того, чтобы получить место в том числе и постажироваться в реальной IT-компании Нижнего Новгорода, где, собственно, представленность компании довольно широкая. И точно те задачи, над которыми можно будет поработать, это это передовой край современной индустрии. Валерий, спасибо вам большое, что вы пришли. Может быть, какое-то пожелания, путствие для тех людей, которые сейчас слушают.
1: Я всегда говорю кратко здесь. приезжай к нам в Нижний, будет круто.
0: Я уверен. И, кстати, я обязательно приеду и посмотрю на то, как там будет круто. И надеюсь, что все тоже последуют этому призыву и доедут до Нижнего этим летом. Спасибо, Валерий, что нашли время. Очень интересный разговор. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Валерий Черепенников, советник губернатора Нижегородской области по вопросам информационных технологий. Мы беседовали сегодня об IT-кампусе «Неймарк», который создается, собственно, в Нижнем, о том, как там будут учить 7000 тысяч IT-специалистов в совсем ближайшее время. Это... Было подкаст ойти и дети», подкаст о школьном программе для современных родителей. Я напомню, что у нас есть одноименный э, телеграм-канал, ссылка тоже будет в описании. Мы всегда рады э, обратной связи. Все очень пристально читаем, изучаем. Будем рады, если вы поставите нам оценки на тех платформах, где вы слушаете. Это позволит нам позволит узнать в нашем подкасте другим э, людям. Ну и, в общем, хорошего вам вечера, Дня. И до встречи. Всем пока-пока.